0: Bienvenido a nuestro primer diálogo sobre ruedas del año 2023 Con nuestro experto en MotoGP, Diego Lacabe ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Feliz 2023 a todos
1: Con toda la fuerza de la afonía con la que estreno el año
0: Bueno, bueno, vaya juerga que te has corrido el año nuevo Oye, déjame solo... Dime, dime No, no, no yo la culpa se la pongo siempre a la humedad de Cádiz. Claro, la humedad. De... Eso va, va a ser eso justamente. Oye, déjame en este en este primer eh, diálogo sobre ruedas del año quería hacer una cosa muy rápida, que es dar agradecer a unas cuantas personas que este diálogo sobre ruedas, pues lleve ya unos cuantos años. A los primeros, al equipo, a los que no se les ve, que están mi socio Luis Miguel del Cerro, Juan Muñoz, luego los que más directamente trabajan en esto, que es Pablo, Josep, Ana, que están ahí ocupándose de que esto funcione, de que llegue. Luego, a los expertos que se les ve. Especialmente a Diego. Te tengo que dar la gracia, Diego, por muchas cosas. Una, por estar ahí siempre, por aguantarme mis cambios de fecha cuando no puedo. por Y sobre todo, porque hay mucha gente que informa de MotoGP. Informa bien. Pero tienes la habilidad de que siempre, siempre haya grandes premios o no, contar algo distinto. Y luego, por supuesto, a nuestros seguidores, a nuestros seguidores, a los que más, porque tenemos ahí una serie de, de fijos, les quiero agradecer a todos los que nos siguen, por supuesto a los que comentan y luego a los que critican. Pero eso sí, a mí que me llamen viejo, calvo y feo, eso ya lo sé yo, lo veo en el espejo cuando me levanto cada mañana, pero cuando critican y argumentan, de esos aprendo un montón. Así que a todos nuestros seguidores, por cierto, de España y de fuera de España, le quería dar las gracias y, como te decía, muy especialmente a ti. Quería empezar así este primer diálogo sobre el del año, donde prometemos estar, como siempre, todos los lunes con vosotros. Yo ahora te dejo hablar a ti, que esta vez no te dejo no, a hablar a no. de ti. Yo,
1: yo, yo, te iba, yo me iba a poner en plan señor robo. En, en, en Pulp Fiction y no nos comamos las tal, tan, tan pronto que hagamos que el año solo acaba de comenzar.
0: Bueno, pero es que yo creo que esto, como te dices, es un pequeño milagro porque queríamos hacer algo distinto, queríamos hablar de MotoGP, queríamos contar cosas y yo creo que esto ha sido posible y yo creo que es un caso de éxito porque, insisto, estamos ahí en un sector que tú lo sabes mejor que nadie porque tú has sido partícipe y lo sigues siendo de, de la información de MotoGP donde hay mucha gente contando cosas mucha gente informando y hacerse un hueco es muy difícil y yo creo que lo hemos conseguido gracias sobre todo a ti y por supuesto gracias a la gente que nos sigue y nos aguanta así que nada, ya no te voy a hacer la pelota más Hombre, y a partir hay, de ahora te llevaré a la contraria
1: hay, hay, no, no, no en esto que te voy a decir ahora no <ríe> lo sé, porque yo tengo que darle las gracias al soporte que, que a mí personalmente me ha dado que es esta web que le quitó el nombre en su día a la categoría reina de los grandes premios. Porque hoy, entre otras cosas, hablando de Carmelo Espeleta, hablando de Dorna, en este monográfico que elegimos como primero del año porque yo tengo el pálpito de que 2023 va a ser un año crucial dentro de la carrera empresarial de Carmelo Espeleta y vamos a explicar todas las claves, pues Moto1 uno, moto uno era como se iba a llamar la categoría reina y claro, hace 13, 14 años creo que ya vamos para tanto eh, sí. pues apareció apareció esta web aguando la fiesta y bueno a mí ahora dándome un altavoz y que me sirve incluso estando afónico
0: Bueno, ya sabes que yo siempre digo una cosa lo importante es la historia y lo importante es el periodista y los medios lo que tenemos que hacer es dar voz a la gente que tiene cosas que contar. Así que, como tú dices, ya ya vamos al señor, señor Lobo. Vamos a empezar la primera a la enfrente. Hoy, este primer diálogo sobre ruedas del año lo dedicamos a un personaje, porque hay muchos personajes en MotoGP, pilotos, managers, pero yo creo que el personaje, así, con mayúsculas, el que ha hecho posible todo este tinglado y lo sigue haciendo posible, es el señor Carmelo Peleta Y vaya por delante, que seguramente le vamos a criticar, tú seguro, yo también... Pero desde el mayor de los respetos, porque creo que este señor ha hecho algo. En general, su balance a mí me parece que es extraordinariamente positivo, pero no todo es positivo. No, 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 no. Evidentemente, hay, hay,
1: hay digamos, hay sombras que los que nos hemos mantenido alejados podemos, podemos seguir viendo. Insisto, yo ahí sí que me alineo contigo, ¿eh? desde la admiración al, al personaje, como tú dices, y en mi caso, en lo que le he tratado a la persona. Mira, voy a contar algo que yo creo que no he contado nunca. Eh, y es de hace ahora ya hace ya 10 años, diez años, eh, cuando existía una web que se llamaba Moto 4 donde yo escribí el único artículo apoyando la decisión de Dorna que inexorablemente había que viajar a Japón después del desastre de Fukushima. Eh, y el, el titular de aquel artículo era Todos a Japón, dos puntos, casi todo lo que sé sobre Carmelo Espeleta. Yo con Carmelo tuve un trato, un trato muy cordial. Eh, magnífico, porque además, Carmelo, lo he contado siempre, las distancias cortas es, tiene una, una calidad humana espectacular. Y, eh, y bueno, pues después a mí me pareció que este agelarre con el tema de Fukushima, de que no querían ir, por el tema de la radiación, me parecía de postureo. Entonces, escribí un artículo en el que puse un poco todo lo que es Dorna, cómo había seguido. Cómo había seguido. Ya hace un par de años hicimos un, un monográfico sobre Dorna, y bueno, recibí un mensaje, digamos, de su entorno más cercano, querido Máximo. Y me dijo, eh, me, han, me han dicho que te diga que cuando quieras trabajar en Dorna no tienes más que pedirlo. Yo entonces, tú te acordarás, yo vivía medio retirado en Irlanda sí. en, en, aquellos, en aquellos años. Luego volví y... Eh,
0: ah, yo y, creía que te habían, bueno, perdona, creía que te habían echado.
1: No, no, mira, <risa> yo, yo, siempre, yo siempre me he ido cinco minutos antes de que me echen de cada sitio... <risa> ¿Eh? Bueno, mira, eso, mira, esto, esto es, esto es una prerrogativa histórica que tienes tú, si quieres hacerlo algún día. Porque...
0: No, no lo tengo en la cabeza en este momento. Sería,
1: ya, pero sería el primer sitio. Pero mmm, Oye, pero tengo es yo,
0: una yo... idea, te puedo despedir y luego te readmito, pero así me tomo, me apunto ese tanto.
1: También, y ya tienes eso. Pero eh, yo me acuerdo que aparte que estaba fenomenalmente bien con mi familia en Irlanda. Ya estaba, digamos, en el, en, entrando en el, en, el, en el mundo de las webs, ya, después de haber eh, dejado la revista de la que me fui yo de Motorrading, que luego, cuando yo me fui, me llamó mi editor, oye, ¿no vas a volver? Pues la cierro porque no, no me, ya no me divierto con ella. Y, y era un editor que se dedicaba a otras, a otras cosas. Pero, a lo que voy, eh, yo siempre he mantenido voluntariamente esa distancia. Condorna, como la mantengo con los pilotos dentro de la cercanía, desde el punto de vista de no digamos estar demasiado demasiado en, en la corte en la corte verdad y es lo que nos vamos lo que nos, nos permite conocer cosas y contarlas sin complejos ¿no? ¿por qué viene todo esto? ¿por qué ha habido en estas, en estos tiempos sin actividad ha habido un, un, una entrevista en lo que es la web de
0: cabecera del déjame, mundial que es motorsport, que es motorsport déjame porque no quiero ser menos. O sea, tú has contado una cosa que dices que no has contado nunca. Yo voy a contar otra que tampoco he contado nunca. Yo, como bien sabes, tú lo sabes de sobra, pero algunos de los seguidores también, yo era director general de editorial en una, en una, en una eh, editorial que ya no existe, porque ya no se llama Motorpress, ahora se llama Edisporo. No, entonces, entonces
1: era Motorpress Ibérica, líder absoluto es. del mundo editorial.
0: Pero ya no existe, ya no existe. Y, como tal, bueno, no. No, no, ni, ni el nombre. Es que ha cambiado el 1 de enero. No sé si lo sabes o te estoy dando una noticia. Ah, ya no se llama motoras. Mira, Pues entonces, eh, el consejero delegado, que era, lo digo con nombre de apellidos, José Luis Samarán, estábamos tratando de negociar algo con Dorna y se puso a hablar con Carmelo. Eh, a ver, empezó empezado diciendo que Carmelo, le tengo admiración... Estamos
1: hablando, estamos hablando año 2000-2001,
0: probablemente. O 99. Eh. Sí, por ahí. El caso es que que Carmelo es un tío con mucho carácter, pero José Luis Amarán también. Empezó a hablar José Luis Amarán, yo estaba, estaba en mi despacho y empecé a oír ya que se levantaba un poco el tono de voz. Entonces llegó la secretaria de José Luis Amarán y me dijo, ha dicho José Luis que vengas inmediatamente a su despacho. Entonces tapó el auricular porque entonces era de teléfonos y me dijo, mira, negocia tú con este tío porque yo con él no me voy a entender. Si te soy sincero, es que ya ni me acuerdo que estábamos negociando. Creo que era una banalidad, pero no hubo forma de que se entendiera. Fue un choque de trenes, ¿no? Pero bueno, como te digo, al final, pues... No, no,
1: te lo recuerdo yo. Seguramente sería algo relacionado con el Action Team y aquellas estaciones de servicio que iban a sí, Jerez.
0: Sí, acciones, tema... acciones
1: paralelas a los
0: grandes premios. El, el tema, yo recuerdo que era relativamente banal, pero, pero vamos, es que José Luis Amarán era, era y es... Eh, un tío con mucho carácter, en ese momento estaba en una posición muy alta, en ese momento la revista Motociclismo era la leche, y bueno, pues, pues ese choque de trenes se produjo y ahí estuve yo, bueno, o sea, ya conocía a Carmelo de antes, de su etapa de Jarama, pero bueno, como tú dices, eso es pasado, no querías ser menos objetivo y contar también alguna intimidad, Vamos bien, bien, a bien 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 de futuro. De futuro, porque Carmelo. No, no, de
1: presente, de, de presente, de presente, que son las acusaciones a las que hace referencia en esta web que te digo, Motores por España. Ojo, la heredera de Moto 4, donde mm, Carmelo donde de vez en cuando ofrece entrevistas cuando, le, cuando a él le parece bien. En el periódico que lo hace de tirada de papel todavía es en el As, aunque también está en la web. Y luego está esa entrevista que, mm, que se publicó, que yo siempre recomiendo, de Juan Pedro de la Torre. En ¿Eh? motociclismo, donde se cuenta todo lo que es Carmelo. Pero nosotros no vamos a contar eso, vamos a contar eh, una de las acusaciones que por lo que hemos eh, eh, titulado Carmelo sin complejos. Eh, las acusaciones de nepotismo cuando ha puesto ya directamente a un sobrino, es decir, nepotismo viene de nephew, o de, ne, de, 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 de nepus, en el latín. Eh, eh, de de eh, colocar entonces, bueno, a la
0: familia, lo que hacen los políticos. De vamos. colocar a la familia.
1: <risa> su heredero su heredero directo es su hijo, ya Carmel, eh, Carlos, Carlos Espeleta González, es el, 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 el gran ideólogo, en su momento el inventor de la slongla penalty, eh, ahora ya de las sprint races y de todo el 2023 que vamos a estrenar. Pero desde el punto de vista del tema de seguridad, donde tú soñabas con ver a Valentino retirado, acuérdate, pues ha puesto a un, una persona que ha estado um, al frente de proyectos como Motorland Aragón, que nacieron directamente desde Dorna, y es un sobrino que es eh, Tomé, Tomé, al, Tomé, Alfonso, Tomé Alfonso Peleta. Entonces, mm, Carmelo se ha defendido... Diciendo que, bueno, que tanto en un puesto que es de la federación, el de, el de Tomé, como en el de Dorna, el de, el de su propio hijo, que si cualquier persona le presenta a alguien mejor capacitado, eh, lo contrata automáticamente. Eh, por eso titulamos Carmelo sin complejos. Carmelo está en un momento de inflexión dentro de lo que es el fondo de capital riesgo, que es dueño de Dorna, que en el Fondo de Capital Riesgo hay otros accionistas que vamos a desvelar para, la que, la, para que la gente se haga una idea del contexto de dónde se maneja Carmelo y que lo de menos es lo de abajo, que son las motos y MotoGP. No es lo de menos, es, lo import es muy importante porque es de donde sale el rendimiento económico. Pero que realmente las luchas políticas a nivel eh, empresarial multinacional eh, son de cuchillo en ristre, querido, querido Máximo.
0: Bueno, a mí me hace mucha gracia porque recuerda a todos que, a pesar de su apellido, que tiene tintes vascos, Carmelo es de Barcelona. Eh, pero por lo chulo que es, podría ser de Madrid, porque la respuesta que. Ha no, dicho
1: no, vivía en Madrid.
0: Ha, sí, ha sido muy tajante. Ha dicho, ah, si encuentran a alguien mejor, que me lo presenten. O sea, más chulo con ocho.
1: Bueno, como tú le has conocido, o sea, quiero decir, sí, sí, cuando sí.
0: tú una
1: cosa que sí has contado, yo la voy a recordar ahora, pero que tú la has contado ya más veces, por eso estaba que no me acordaba lo que ibas a contar antes, porque sí, es, sí forma parte de nuestra hemeroteca de, en diálogos, es como cuando tú fundas Moto1 Pro, recibes un burofax de Dorna, porque Dorna tenía la idea de que Moto1 era la, no la nomenclatura para la categoría reina y MotoGP iba a ser la marca comercial de todo. Y, en cierto modo, tu aventura empresarial dio como resultado que la categoría reina se siga llamando MotoGP hoy en día.
0: Bueno, de todos modos, también hay que aclarar una cosa. Que en esa época, eh, la revista se llamaba Moto1. No como ahora, la revista digital, y la web se llama Moto1 Pro. Porque habíamos lanzado en Duro Pro, pero la revista generalista era Moto1, a seca. Era solo Moto1. Y luego, a raíz de eso... Pues también para evitar la denuncia, porque además, y lo recuerdo, aunque nuestros seguidores lo saben, yo como muestra de buena fe le dije, yo no, no he, he registrado esto para hacer medios de comunicación, ni siquiera para hacer camisetas, ni gorras, ni eventos, ni nada fuera de España, que era una muestra de buena fe. Pero además de eso, dije, bueno, como yo quiero unificar, pues le llamamos a Moto1, Moto1 Pro, y luego lanzamos, más adelante, aprovecho, paréntesis para la publicidad, una web y revista digital de bicis que se llama... MTV Pro, para hacerlo todo. Eso siguiendo los pasos de, de Albersuari, que hizo. Déjame que cuente una anécdota, porque es una cosa muy interesante. Albersuari creó el universo solo. Solo motos, solo autos, solo scooters, tal. Eso estaba muy bien, porque la policía antes contaba las ventas y contaba lo que se llamaba el EGM, que era el reconocimiento sugerido de la marca. Entonces yo hice una prueba. A muchos amigos míos les decía: ¿Tú conoces la revista Foto Profesional? foto, no sé qué, y solo foto. Y todos me decían, no, conozco solo foto. Bueno, pues solo foto no existía. Entonces, el, el, el ese solo tal hacía que a la gente le sonara, ¿no? Entonces, por eso dijimos, bueno, pues cambiamos moto uno por Moto1 Pro. Bueno, ¿cómo se nota que estamos en el primer diálogos, que estamos hablando de lo divino de la mano? El, Tenemos bien. ahí un toque festivo, ¿no? Pero bueno, vamos, sí, 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 sí. que te estoy deviando del tema. Eh, Carmen los ha defendido y ha dicho que. Si no, no, importa, no, 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 que no, fíjate
1: que, fíjate que no, 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 no. Fíjate que no te has desviado nada porque todo lo que estás contando del pasado estamos hablando de cosas tangibles hasta que llegamos al universo de las capital riesgo que, que ya empezó desde, desde, la, desde la desvinculación de Vanesto. Hay un especial sobre toda la historia de Dorna, eh, CVC Partners y después Bridget Point Capital. Bueno, Bridget Point Capital, la, la película de todo esto, ¿cuál es? Bridget Point Capital quiere su rendimiento. Es un fondo de capital riesgo, pero es que Bridget Capital está eh, participado. Lo voy a, me voy a poner la gafa porque lo tengo, lo tengo que leer entero. ¿eh? Lo he leído 15 veces pero claro, tengo, no tengo más remedio. ¿Vale? Eh, un nuevo accionista que es de Canadian Pension Plan. ¿De acuerdo?
0: ¿Eh? O sea y entonces, el, circo, no, el no, 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 claro. El circo de MotoGP depende de los presionistas canadienses. No, no. Bridget Point Capital le vendió
1: el 39% de Dorna a, a, a Canadian Pension Plan, que es un fondo soberano, es del país, ¿eh? es de Canadá. Y eh, brille Point Capital se quedó todavía con un 40%. ¿vale? Entonces, aquí hay una serie, hay una serie de actores, hay otros, ¿eh? hay otros minoritarios que son impresionantes, donde hay un nombre propio, que es el presidente presidente de, 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 de Dorna no es Carpelo Espereta, Carpelo Espereta es el consejero delegado, el presidente es un tío que se llama William Jackson, es decir, puede haber 200 millones de William Jackson en el mundo, o sea, un señor que se llama así, ¿eh? Eh, bueno, pues es un tío que lo pone por aquí, eh, bueno, eh, hizo un cambio, ¿no? Otros, otros, otro de los, otro de los directivos Frédéric Pescatori, que vendió títulos por valor de 20 millones de euros, es decir, eh, ejecutó 20 millones, 20 millones me los quedo, ¿vale? Y aún así retiene todavía hoy en día una participación del 2,3% en la compañía, que es un paquete valorado hoy en día y después de la pandemia en 110 millones de euros. ¿Por qué te cuento todo esto? Es, Estamos dando es una serie ridito, de nombres...
0: Eh. O sea, a ver, déjame ¿no? que cuentas. si un 2% vale 120 millones de euros... Eh, Quiere decir que, que, que Dorna vale mil millones de euros así. No,
1: sí, vamos a ver, el precio de Dorna ahora sería lo que, lo que, lo que dieran por ella
0: bueno, sí, ¿vale? está claro.
1: pero, hay una, pero hay una cosa que ha pasado Y es que en 2018 y 2019 Dorna facturaba en torno a 300 millones por temporada ¿De acuerdo? ¿Qué ha ocurrido? Un, un poco más que nosotros un pelín más, un pelín más. Yo siempre digo lo mismo, yo me agacho, yo los veo en el suelo y me agacho y todo a cogerlos. ¿Pero qué ocurre? Que eh, mmm, Dorna solamente en el año de después de la pandemia, o sea, en el mismo año corriente, en el 2020, perdió ya 50 millones de euros. ¿Vale? Lo que ocurre es que, bueno, ha hecho una serie de eh, operaciones de, con el Edipta, todas estas cosas de macroeconomía, que ¿Tiene que ver para qué? Para que el rendimiento, lo que a los accionistas les tiene que llegar, les llegue, a costa de endeudar el producto. ¿Por qué Carmelo se está rodeando de gente que sin duda está muy bien preparada? Ojo, muy bien preparada por él, porque uno es su hijo y el otro es su sobrino, ¿vale? Que han aprendido desde la base el negocio, porque eso es verdad. Carlos Epeleta además, empezó como empiezan los pilotos, empezó gestionando el CEP. ¿Vale? Sí, Empezó conduci grave. conduciendo el coche de seguridad ¿eh? en el CEP. Luego fue, fue, sustituyó a Carlos Pratola que se jubiló del coche de seguridad de MotoGP y fue mm, tomando
0: cargos. No, está pero claro porque... que ha ocupado todos los, no todos, porque es imposible, pero muchos de los cargos que le permite tener un conocimiento del producto desde dentro y desde fuera. Eso está claro. claro. Pero ¿por qué? Porque realmente con la pandemia de por medio
1: y con el escenario a diez años que nos, que, que nos presentamos y es que los derechos del de Mundial vuelven a la fin ojo, y Dorna podría quedarse solo con Superbikes entonces es cuando eh, Carmelo se está rodeando no solamente de gente que esté perfectamente preparada, sino de gente que controle a los mandos intermedios que puedan estar, digamos cavándole el, el suelo debajo de los pies Cosa que pasa mucho en todas las grandes compañías. En la política, querido Máximo, hay una hay una máxima lapidaria que dice: al suelo que vienen los nuestros.
0: Bueno, eso está claro. Hombre, es que yo creo que se está protegiendo de un golpe de Estado, ¿no? Porque la fin o otro o quien fuera, que le vendiera a los derechos la fin. Puede decir, me quito a estos, pero contrato a su gente. Yo creo que, que está rodeándose no solo de gente competente, sino de gente leal, ¿no? Entiendo. Que Fíjate, vale
1: que... Ahora, ahora, ahora que estamos con metáforas políticas y has hablado de golpe de Estado, que está tan de moda en España, que cualquiera puede decir. Hoy me... yo, yo, yo creo que cometí un golpe de Estado el otro día porque no me pare del todo en un stop.
0: Seguro. Entonces, eh, no entonces, lo digas, no lo digas. Hemos,
1: hemos exagerado, no, pero quiero. No, sí, es verdad, porque el, yo saltándome el stop seguro que palmo todo lo que haya que palmar, pero y otros haciendo cosas peores se libran. Eso pero no el, pero, pero el, 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 lo que te quiero decir es que has dado en el clavo, en el sentido, en el sentido de que eh, esta, estos nuevos. Hay más personas, además de Carlos y de, y de Tomé. Eh, no directamente familiares, pero gente, digamos, donde Carmelo ha colocado sus piezas. La base y la clave está en los contratos de confidencialidad. Es decir, ya ha habido gente que ha salido, hace ya siete años o seis años, eh, Javier Alonso, que se llamaba el Yupi, alias el Yupi, es, su salida merecería un monográfico, porque fue justo después del Sepanclas. Eh, el Sepanclas, de hecho, fue. Una de las razones de su salida, fíjate lo que te cuento, pero es que no, si empiezo ahí no paro. Y, eh, y durante la pandemia Pau Canta, que de manera rollo, venía directamente, era la pata, digamos, catalana más separatista, vale, mm, políticamente más eh, enraizada con el separatismo de Dorna. Mientras que dentro de Dorna, que hay, la mayoría son catalanes, evidentemente también hay esa pelea de gente por razones políticas, las razones políticas que nos, que nos tenemos que comer todos los días en España. ¿no? Por lo tanto, Carmelo también ha colocado esas piezas precisamente por eso. ¿Y cuál es el secreto? Con los contratos de confidencialidad, ¿eh? cuando tú a una persona le haces firmar con sangre que no va a hablar nunca de lo que pase dentro, ni siquiera 50 años después de que se vaya de la compañía, eso hay un tema laboral que está registrado como tal, eso se paga con dinero, es decir, con cláusulas de rescisión. ¿Cómo, ¿Qué es lo que hace con eso, Carmelo? Blinda a su gente de tal manera que si alguien de brille Point Capital, alguien del Fondo de Pensiones eh, Canadiense, o uno de estos dos que hemos hablado que han vendido opciones, pero que siguen teniendo un 3 o un 2% en la compañía, si alguien quiere echar a uno de los míos, le hace un agujero a todo el conjunto. Y, pierden, y todos perdemos dinero. Es lo de agarrarnos entre entre nosotros.
0: Bueno, me parece que todo eso ha contado muy interesante, pero, pero a mí... Poco, estamos hablando poco de deporte hoy, ¿eh? Sí, no, pero a mí me gustaría, porque a mí al final, yo creo que como nuestros seguidores, esto nos interesa saberlo para entender luego muchas decisiones y cosas que pasan. Pero... Efectivamente. Pero vamos a hablar de carreras y vamos a hablar, porque también ha habido polémica con las sprint races... Con el, el calendario, que, que, que igual que en la Fórmula 1, lejos de acortarlo, lo que se anuncia es que se va a alargar más, que el futuro sí, del sí, mundial. Sí, sí. Bueno, en Fórmula 1 están hablando que a cinco años vista, 30 carreras, que yo he alucinado, con la, la vocación de irse, de abandonar un poquito Europa, irse más a, a Oriente. Todo eso me interesa, me interesa. Eh, no, me... raíces, porque le han reprochado. Que, que la Fórmula 1 eh, puso la spring Races en algunas carreras, y él ha dicho, spring Races, en todas. ¿A ti qué te parece? ¿En todas? No, no, me parece que lo explica de maravilla, en el sentido de que, porque es un
1: tema comercial, claro. es que los, pro los promotores quieren actividad los sábados, los, los, los promotores de cada gran premio. El, el, el dueño del circuito, en el caso de de, de Valencia, y la, genera la Generalitat Valenciana es el promotor y, y paga de los presupuestos generales del Estado a cargo de la Comunidad Valenciana 6 millones de euros o la Junta de Andalucía 5,5 aunque se lo repercute al gobierno central porque el Gran Premio de Jerez se llama Gran Premio de España todos estos entresijos volvemos a lo mismo, sigue siendo comercial esta es la parte en la que Carmelo va también sin complejos porque desde el punto de vista deportivo lo tiene clarísimo en el caso español yo llevo 10 años diciéndolo. Carmelo lleva una década pilotando la cuesta abajo del motociclismo en España. A finales de, de la primera década de, el de este presente siglo, años 2008, 2009, todavía 2010, ojo, con el mundo destruido, ¿eh? con una crisis tremenda, en España se, se, se alcanzó el máximo que todavía ha existido hasta este año corriente, el epítome eh. De el motociclismo y los grandes premios en España con cuatro carreras disputadas en nuestro país, entre otras cosas. Entonces, ya el año que viene no va a haber Aragón, este año, que acaba de empezar, ya, ya no va, ya no vamos a tener Aragón. Pero es que es evidente, es evidente que la comercialización como show business de los deportes de motor de élite, como lo, como, lo, como lo que es la Fórmula 1 o sea, la Fórmula 1 además vende más el show ahí sí que hay más show que deporte todavía queda algo de deporte en, en el motociclismo pero, eh, fíjate, tú has hablado de, 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 de la Fórmula 1 yo te digo hacia dónde va la Fórmula 1 y cómo se irá acercando después MotoGP vamos a temporadas yo espero que tengamos la salud para verlo una vez que se supere todo el tema de los biocombustibles y todo esto vamos a temporadas que lo que tendrán serán dos parones de un mes, uno en invierno y otro en verano, y serán temporadas prácticamente continuas. Si te fijas, querido Máximo, hoy en día el fútbol es así.
0: Bueno, lo que pasa es que yo creo que, que el fútbol una, no pelota,
1: una pelota es distinto que una moto.
0: También te lo digo. No, ¿sabes lo que pasa? Yo ya, ya sabes que yo tengo alma alma de piloto, entonces pienso en los pilotos, porque al fin y al cabo todas esas inversiones, todo eso, ¿en qué está basado? ¿En qué hay unos tíos que se juega en el tipo llevando unas motos que son las más rápidas del universo, a más allá, no al límite, porque la llevan más allá del límite. Entonces, ¿qué pasa? Es que cuando hablamos de gestas deportivas, de Agustín y de Nieto, de esos pilotazos, de Phil Reed, de no sé qué, eran temporadas de 8, 10, 12, 14 grandes premios. Ahora nos vamos a temporadas con motos físicamente mucho más exigentes, temporadas mucho más largas en el tiempo, con muchas más carreras y que ahora es que a lo tonto, este año 2023 va a haber el doble de carreras, es que es así va a haber el doble de carreras no, es, sí, 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 sí. No, es cortita, perdona pero el momento de la salida, la última vuelta, el momento en que arriesgas, la, la posibilidad de darte un bofetón yo siempre digo una cosa, me gusta la Fórmula 1, me gustan los coches pero es que, ojo, que es que no es lo mismo que es que en moto irse al sol y hacerse daño es muy fácil muy fácil lo, lo que tú quieras,
1: has nombrado allá como Agostini y Ángel Nieto esos dos no pueden pagar las pensiones de los canadienses.
0: No, eso está claro, pero, es que... no, pero...
1: pero por, eso, por eso venimos hoy con este monográfico. Pero Porque, voy fíjate a Rossi, eh. Lo tengo aquí. Y, no, Rossi es, Rossi es uno que tenía, uno que tenía que estar, uno que tenía que estar cobrando de, del fondo canadiense directamente, sí. que maneja la cifra en todo lo que invierte en todo el mundo, ¿eh? cuidado, la cifra de trescientos mil millones de euros. ¿Vale? O sea, esto es lo que maneja ese fondo. Lo que te quiero decir es que es un, 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 ese fondo, lo que maneja además de esa cantidad tan ingente de dinero, maneja poder. Y en cuanto vean que una cosa pequeñita que tienen ahí junto con Bridgestone Capital, que se llama Dorna que gestiona el motociclismo en el mundo a través de dos campeonatos, mot, los grandes premios por un lado de la FIM, aunque se llame MotoGP, son los grandes premios de la FIM, y Superbikes, que también, es, que también están dentro de la FIM vale, bueno, pues es alguien, a lo mejor dentro de ese fondo, puede decir, oye, ¿esto cómo lo estáis haciendo? Porque yo estoy viendo que aquí no, esto no, no funciona como antes, ¿no? Y en ese momento es cuando, si alguien ataca a Carmelo, tendrá toda su guardia pretoriana detrás para, eh, bueno, sobre todo negociar su foto final. Porque por eso digo que a, que a partir de enero de este de este, este, este enero de 2023 es un momento de inflexión este año para Carmen Espeleta, porque está también con una edad concreta en la que están pidiendo ese relevo, ¿no? Y, y su relevo lo, él lo tiene clarísimo y es su hijo Carlos. Pero todo esto tiene luego que traducirse en que el resto de los implicados, ¿eh? una vez se aparte la figura irrepetible de Carmen Espeleta, reconozcan en el heredero a eh, el, el nuevo rey.
0: Bueno, yo, yo vuelvo a insistir que es que cambia, cambia el paradigma de MotoGP y se convierte de algún modo en un campeonato de resistencia. Donde no hay que asumir riesgos, porque una lesión, aunque pierdas dos grandes premios, pierdes cuatro carreras. Y yo creo, no, no digo que sea bueno o malo pero digo que es diferente. Oye, Es no diferente, detrás. es diferente, quedan, es diferente. Nos quedan siete minutos, pero yo no quería dejar pasar porque a mí una... Hay cosas de actualidad, ¿eh? hay cosas de actualidad. No, pero yo te quería hacer una pregunta, porque en esa entrevista a mí me da la sensación que algo que les cuece es una sensación que les cuece un poco a Carmelo, es que le reprochan que desde hace unos pocos años la Fórmula 1 no deja de subir y MotoGP no deja de bajar. Claro, él dice que deja, baja en según qué países, porque en otros Está subiendo como la espuma. Cuéntanos un poco esto.
1: Bueno, es que eh, Carmelo, Carmelo primero viene de las cuatro ruedas. Fue piloto, eh, eh, fue director del de, de Jarama, ha estado eh, trabajando. Claro, ahí lo conociste tú. Ya venía de ser campeón de pelota vasca, pero esto es otra historia mucho más rara. No nos da tiempo. El tema, el tema de la Fórmula 1, él siempre me lo decía. Yo cuando charlaba con él hace. Lo que más me fascina es que siempre estemos. Eh, tenemos que ir. Mm, paralelos a ellos, pero sin acomplejarnos. Ellos tienen el doble de ruedas y el doble de presupuesto. Y es cierto. ¿no? Entonces, lo que, lo que sí que es verdad es que mmm, Carmelo, evidentemente, desde un punto de vista público, tiene que evitar que se hable pues eso de que en España y en Italia han caído, en el caso concreto de España, un 25%. La audiencia, la audiencia neta ¿no? de difusión en el país. Entonces, en el país que además es el líder de pilotos indiscutible en la parrilla y, en y por resultados, pero, pero por población de parrilla también, no solamente porque sean porque ganen este año ha ganado Peco Magna, ya el título ¿eh? y el año pasado Fabio Quartararo, pero mmm, pero los españoles siguen siendo protagonistas y sin embargo MotoGP es cada vez menos protagonista en el panorama verdad de los deportes de élite en, en, en nuestro país mmm, ese, ese digamos ese resquemor lo tiene lo tiene siempre, ¿no? Pero fíjate, por volverte, él también tiene, mmm, se está blindando de, de lo que le viene de dentro. Aspar, por ejemplo, ya ha hablado, diciendo, hablando de que el reglamento, se podía hacer un reglamento en el que impidiese que una marca, ya sea Ducati, que ahora coincide que es Ducati, pero que una marca llegue a tener ocho motos en parrilla, ¿no? Entonces son cosas que con las sprint races, en cuanto haya cualquier problema, vamos a ver a promotores de equipos digamos, haciendo de verso, de verso suelto. Ahí es donde estarán los que están en MotoGP para cerrar filas eh, con eh, con lo que ha hecho Dorna, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ver en el futuro. Y después tenemos, ojo, que no es Maladí, que se ha producido también esta semana, justo a final de año, también en Motorsport, que insisto que maneja toda la información de primera mano, que efectivamente Marc vuelve a insistir en que si Honda no da con la tecla, él se busca las habichuelas fuera de onda.
0: Bueno, es que eso... Te lo, te lo dejo
1: para cerrar con algo deportivo ya distinto, porque los que nos han seguido hasta aquí son unos héroes de, de, de principio de año.
0: No, yo solo quería hacer una cosa, que haremos un Europa versus Japón o algo así, pero sí sí
1: sí, 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 sí. quería recordar
0: una cosa. ¿Por qué estaban? ¿Por qué llegaron las marcas japonesas al Mundial? Buscando relevancia y conocimiento de marca, porque las marcas Correcto. empresas no las conocía ni el dato Entonces que ahora se hayan ido, a mí me parece una pena. Me parece una bueno se han ido se hayan ido Bueno se ha ido Suzuki. Está. Claro, la que no estaba que era Kawasaki y la que se fue se, se fue, fue Suzuki,
1: se fue, se se fue, fue. Kawasaki, se fue Kawasaki hace de la... esa, claro.
0: y, y luego se ha ido Suzuki. A mí a mí no sé si por cariño ya sabéis mira a ver, eso que se ve ahí es mi, de ese cuadro tan lejos es mi Suzuki en el Jarama. Me parece, me parece una pena, ¿no? Pero pero bueno, yo prefería que, también que en vez de haber ocho Ducatis, con todo mi cariño para Ducati, que es mucho, pues hubiera más motos, siguiera Suzuki, por ejemplo. Pero bueno, y quién sabe si sí, BMW, porque BMW eh, es, es, es. es Siempre, de vez en cuando, se oye: BMW era MotoGP, pero luego nunca va. BMW, querido
1: máximo, tiene la mejor imagen de marca en MotoGP y es que es el coche de seguridad. BMW, mmm, si no tiene la garantía, la propia, ¿eh? y por reglamento, que pasan cosas muy raras, de que tiene opciones de verdad por luchar por el título, BMW no va a emprender una eh, aventura en MotoGP. Entre otras cosas, porque lo que vende BMW, aunque tiene una moto deportiva desde hace 10 años, sí. eh, en Superbikes, eh, lo que vende BMW es la GS, querido Máximo.
0: Y lo bueno, yo es lo muy de... malo, yo voy a ser muy malo. Te doy toda la razón, pero... BMW, mi opinión, ¿eh? Mi opinión de aficionado. No va a MotoGP por miedo, porque tiene más que perder que hay que ganar. Exacto. ¿Ahora que ¿para qué me ha complicado la vida? Pero eso en mi tierra se llama miedo. Bueno, bueno, un... yo, yo, yo lo llamo raciocinio
1: marketiniano.
0: Bueno, porque tú eres muy elegante cuando quieres. es bueno, bueno. muy razonable lo que hace BMW. Sí, sí. No, está claro, pero es una pena. Oye, pues como siempre, muchas gracias. Empezamos el año... Fuertes, prometemos estar ahí este año, como el año pasado, y el otro y el otro. Y como siempre, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Cuídate mucho, cuídate esa voz, aunque ha mejorado según hemos ido avanzando.
1: Sí, sí, no hay nada como caliente. Yo sé cómo los, peque... los motores, los motores se calientan y ya van mejor.
0: Pues nada, cuídate mucho. Gracias y chao.
1: Un abrazo para todos, feliz año, gas y cabeza para todos en este 2023.